0: Podcast Carta Capital. Fechamento.
1: Olá, bem-vindos a mais um programa Fechamento. É, a gente acabou de é, saber aqui que, o, oficialmente, o André Janones é, realmente retirou a candidatura, anunciou o apoio ao Lula. É mais um, 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 uma, um partido, na verdade, dois, né? Era é o Avante. E o, seu, e o seu outro partido coligado, que agora se unem à candidatura do Lula. A gente teve pesquisa, mais pesquisas essa semana, e a capa da revista dessa semana trata de um assunto também que, vamos dizer se assim, continuou movimentando é, 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 as, as discussões, as análises é, ao longo desses dias, que foi essa distribuição de dividendos anunciada pela Petrobras, 87,8 bilhões é, que serão distribuídos aos acionistas, é, a gente sabe obviamente que o lucro em se si não é um problema todas as petroleiras do mundo estão tendo lucros altos por conta é, do que aconteceu com, com o preço do petróleo por, e decorrente entre outros motivos pela pela invasão da Rússia à Ucrânia e todas as conse consequências que tem tem isso tem acontecido, mas no mundo você tem atitudes diferentes, posições diferentes. É o governo, os governos têm interferido de formas distintas em relação é, 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 a, a, ao ganho extra que as, as petroleiras têm tido do mundo. Isso tem sido diferente no Brasil. O Bolsonaro esperneia, tenta transformar a Petrobras numa espécie de vilã, sendo que ele, Bolsonaro, teria condições de interferir de uma forma mais direta no assunto. Não faz, faz de conta que não, não consegue, não tem nada a ver com isso, que a Petrobras é quase uma empresa privada. Fala em privatização da Petrobras, inclusive, como se isso fosse resolver o problema e, no fundo, transfere para outros a responsabilidade disso. A gente sente na inflação, que é muito em consequência dessa alta dos preços dos combustíveis, do gás de cozinha, os estados acabaram sendo punidos, transformados em vilões, foram obrigados a reduzir sua arrecadação de SMS para tentar compensar ou deter o aumento dos preços dos combustíveis, e a Petrobras está aí, 87,8 bilhões, de distribuição de dividendos para acionistas, grande parte deles hoje é acionistas estrangeiros, né? que nós, no momento, estamos muito contentes com os rumos que a Petrobras está seguindo. Eu me lembro aqui de uma frase do Médici: o Médici deu uma entrevista, o o, ex, é, o então general ditador do Brasil, o Emílio Garrastazu Médici, deu uma entrevista em 1974 que ele disse assim: o Brasil vai bem, no caso da economia, o povo vai mal. Acho que é uma frase que continua valendo, dessa vez podendo ser adaptada à Petrobras. A Petrobras vai bem, o povo vai mal. Para a gente, é, abrindo aqui nessa primeira bloco desse programa para conversar sobre esse assunto, a gente recebe aqui um dos grandes especialistas desse, é, desse tema, o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabriele. Gabriele, boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Sérgio.
0: Boa noite, Mariana, boa noite, Maurício, boa noite a todos os ouvintes e. E visores e acompanhantes é, é desse
2: programa
1: é, a gente, o Gabriel, a gente também tem essa dificuldade então a gente tem que chamar de web espectador. mas quem está assistindo quem está aí, quem está com a gente não é isso? E o Gabriel acabou citando, nós temos uma novidade nesse programa é, para quem não sabe, é, nós temos uma nova repórter é, em São Paulo está começando, começou essa semana e também está estreando nesse programa então, Mariana Serafini bem-vinda não só esse programa, mas a Carta Capital, parabéns pela coragem e vamos em frente, boa noite.
3: Boa noite, muito obrigada pela pela acolhida, tô, tô feliz de estar aqui e ansiosa com essa estreia, com essa conversa também que a gente vai ter aqui com o Gabriel.
1: Maravilha, e como como, como de hábito, que divide esse programa comigo aqui, o Maurício Tuzó, Maurício
2: Boa noite, Sérgio. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Mariana. Bem-vinda.
1: É isso, Gabriela. Como eu disse no, no, no início, ter lucro faz parte né, de, 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 dos vamos dizer assim, objetivos de uma empresa. É, a Petrobras lucrou, ganhou muito dinheiro por conta do aumento do petróleo. Mas a gente vê essa distribuição de dividendos do, do tamanho que ela tem sido e tenta entender. E, obviamente, vai também ver na composição é, do que levou a, esse, a essa distribuição de dividendos tão robusta, vamos dizer assim, tão maciça, que tem a ver não só com o preço do petróleo, mas também com a queima de ativos da Petrobras. Né? No último ano, que se vendeu de ativos, embora a preço de banana, a Petrobras está vendendo é, o seu patrimônio para fazer um gasto corrente e para distribuir para os acionistas, é, fora todas as, as, outras, as demais consequências. A pergunta que eu faço é a seguinte, é, Muita gente, obviamente, os, os interessados de sempre, grande parte da mídia, fica falando ah, é assim, a empresa tem que dar lucro, é, é, é assim mesmo, o governo que se lide de outra forma. Agora, é possível fazer de forma diferente, né? garantir não só uma receita robusta para a Petrobras, mas sem que isso seja feito as ao, 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 custas do que está acontecendo no Brasil hoje, que é uma inflação disparada, que é uma inflação disseminada, com as consequências sociais que a gente tem visto é, e sem que a Petrobras seja chamada a responsabilidade
0: nesse caso, não é isso? Ah, eu concordo com você. Eu, eu queria comparar, no entanto, a situação da Petrobras com outras empresas privadas que atuam no setor de petróleo. A rentabilidade da Petrobras é três vezes maior do que a média das grandes petrolerias. Essa rentabilidade medida pelo retorno sobre o patrimônio líquido. Além disso, a Petrobras pagou de dividendos um volume que é 17 vezes maior do que a média das petroleiras. Então, nós estamos com um, um, uma, uma empresa que tem uma lucratividade muito alta e essa lucratividade vem de dois, dois fatores. O primeiro fator, como você já mencionou, foi a venda de ativos num processo de desmonte da integração da empresa. Que deixa de ser uma empresa de energia para ser uma empresa focada no pré-sal da Bacia de Santos. E a segunda é, evidentemente, o resultado da política de ajuste de preços internacionais, que dá uma margem de lucro extraordinariamente elevada para a Petrobras. E isso seria, talvez, não fosse até tão grave um problema, se parte desse lucro fosse reinvestido para a expansão da capacidade de produção para novas áreas de produção, para diversificação é, via a ampliação do portfólio de, de energias renováveis, para a ampliação do refino, para diminuir a dependência do Brasil da importação de derivados. Mas não, o que a Petrobras está fazendo é uma distribuição para os acionistas. Eu vou comparar, por exemplo, com a Exxon. A Petrobras vai, vai distribuir em dólar, os 88, 89 bilhões de reais, equivale é mais ou menos a 17 bilhões de dólares. A Exxon vai distribuir sete, mas nota que ela vai distribuir sete de duas formas. Ela vai distribuir 7 sendo três via dividendos. Então, a comparação real que nós temos que fazer é entre 17 bilhões de dólares e 3 bilhões de dólares da Exxon e 3,5, quase 4 bilhões da Exxon vai ser através da recompra de ações dos acionistas. O que é que acontece? É um dinheiro que sai da empresa e vai para o acionista, mas em troca entra na tesouraria da empresa a ação dela própria que fica na tesouraria. Portanto, é um ativo que ela pode usar mais tarde, revendendo é no para o mercado. Então, o que é que representa a política da Petrobras nesse momento? É um assassinato da empresa no médio prazo. Uma empresa que não investe, principalmente uma empresa de petróleo que não busca novas áreas de produção, não busca ampliar a integração com outros setores, é uma empresa condenada à morte. Então, a vantagem... Eu não diria que há uma vantagem para todos os acionistas. Há uma vantagem dessa política para o acionista que tem uma visão de curto prazo. Mas existem acionistas que querem a empresa dando lucro no longo prazo.
2: É, Alenco. É, a Petrobras, assim, para nossa geração, né, para nós aqui que estamos no Isenta já, e para Mariana que é mais novinha, é, é sinônimo de Brasil, né, assim, e, e uma empresa que, pô, ela foi, assim, orgulhando o povo brasileiro e sempre se desenvolvendo em nível tecnológico, trouxe mais, o auge, né, aconteceu né, no período que você foi presidente, no período que o Duta, né, já, já aparecido, foi presidente também, é, de que foi a descoberta pré-sal, né, era um momento até de euforia, digamos assim, né, e a Petrobras era vista né, em toda a sua grandeza como uma indutora, né, a partir do pensar uma indutora do desenvolvimento que se, que se almejava para o, para o país a, a partir dali. Né? Só que depois tudo ruiu, né? veio o golpe contra a Dilma, o governo Temer, a mudança do modelo de partilha para concessão, é, a Lava Jato, o dinheiro que a Petrobras teve que pagar para, 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 para o estrangeiro. Aí eu te pergunto, a Petrobras como nós a conhecíamos, acabou? Aquela Petrobras nunca mais vai existir? É possível voltar de alguma forma a ser o que era antes?
0: Olha, eu acho que aquela Petrobras de 2010, 2011, não volta mais. Eu vou dizer por quê. A minha visão. É, primeiro, porque nós não temos mais as mesmas condições que nós tínhamos há 10 anos atrás no pré-sal. Já, já desenvolvemos várias áreas do pré-sal, existem vários operadores do pré-sal, e agora você tem a, a, a dinâmica do pré-sal é um pouco distinta do que era antes. Segundo, porque a nossa indústria de, de, de construção naval, a nossa indústria de engenharia pesada está desmontada pelo Lava Jato. As empresas brasileiras se desmontaram. Foram totalmente... É, elas não têm hoje condições competitivas. Então, portanto, você ter aquela política de conteúdo nacional, você não terá mais. Terceiro, porque você tem um processo, nos últimos anos, de venda dos ativos da empresa, que desmontaram essa venda, essas vendas, desmontaram a integração da empresa. A empresa hoje é uma empresa absolutamente caminhando para se tornar uma empresa focada na produção de petróleo. Ela está hoje praticamente proibida de expandir o refino porque tem um acordo feito com o CAD para impedir a expansão das refinarias. Ela tem um acordo com o Cad também para se desfazer e sair do setor de gás natural. Ela já vendeu todos os gasodutos, já vendeu... As termoelétricas já vendeu as unidades de fertilizantes, já saiu do mil combustíveis. Então, portanto, essa, essa essa esse desmonte não se recompõe rapidamente e dificilmente se recompõe da mesma maneira que era antes. Isso não quer dizer que a empresa vai continuar como é hoje. Nós podemos fazer várias alterações, sim, e ela voltar a ser mais importante do que é hoje para a economia brasileira.
3: Nesse ritmo de venda e desvaziamento da empresa, é, a sensação que a gente tem é que quando esse governo do, do Bolsonaro acabar, o que vai sobrar da Petrobras é o letreiro só, que eles não conseguiram vender. Então, queria que você falasse sobre isso.
0: é Eu acho que não vai ser só isso, porque é, vai ser difícil que eles vendam a Petrobras toda até o final do mandato deles. Como eu acho que a chance de Lula ganhar é grande, é, ou no primeiro turno ou no segundo turno, a menos que haja um golpe, é, acho que esse quadro vai se mudar a partir de janeiro. Então, de agora até janeiro, eu não acho que eles têm condições de acabar e deixar só o letreiro. Eles vão deixar uma empresa muito focada no petróleo, vão reduzir muito a atividade de refino da empresa e vão, é, 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 digamos, sair de outras atividades. Então, é possível a partir de... de, de e 2023, tentar se recompor alguma coisa que foi perdida nesse momento.
1: É, o senatore que está nos assistindo, o senatore, tudo bem? É, ele diz esses bandidos estão ficando mais ricos que os reis sauditas. A Gisele Saviani, esse Bolsonaro precisa cair urgentemente, antes que ele acabe com o meio ambiente e tudo que resta de dignidade nesse país. E o Tiago Flores, grande abraço para toda a equipe da Carta Capital, um abraço especial, grande Sérgio Lírio. Obrigado, Tiago Flores. Tiago Flores não é meu conhecido, não é meu parente, antes que ache que tenha alguma, algum viés. Então, Tiago, bem-vindo, obrigado. Gabriele, é, então, pensando nisso, é, eu tenho aqui duas questões. Primeiro, é, o que é possível, então, fazer? Quer dizer, o que seria é, os passos é, iniciais ou centrais para mudar ou retomar um rumo da Petrobras que não seja esse que está seguindo? E, dois, se o Bolsonaro ganhar, eventualmente, a Petrobras vai ser privatizada?
0: Bom, eu acho que, se o Bolsonaro ganhar, a probabilidade da Petrobras ser privatizada cresce, aumenta muito. O Guedes tem afirmado claramente essa proposta, vários segmentos, do governo tem apoiado a privatização completa da Petrobras e é, o digamos assim o o mercado está muito ávido para que isso aconteça a preços baratos de tal maneira que você possa obter uma empresa muito muito forte e muito robusta como é a Petrobras de, de preço barato mas eu acho que ele não vai ganhar então, o que é que um governo alternativo poderia fazer? Eu acho primeiro, se, no primeiro momento, tem que fazer um embate com o sistema financeiro e com a, a estrutura interna de governança da empresa para viabilizar o direito da, de quem tem a maioria das ações. Então, uma empresa que tem uma, uma, um, um grupo dominante no, no capital delas, não pode ficar esse grupo dominante subordinado aos acionistas minoritários de curto prazo isso envolve aí mudança na, na, no estatuto isso envolve mudança na composição da diretoria da empresa isso envolve mudança do plano estratégico da empresa que é fundamental que orienta os investimentos isso envolve portanto uma, uma ação muito intensa de mudança de rumos para a empresa que tem que resolver
1: Gabriel, desculpa, desculpa, só uma pergunta. Recomprar ações seria uma, uma, uma
0: possibilidade? Não, eu acho que não. Eu acho que não é uma política adequada você recomprar as ações nesse momento, porque, primeiro, é muito caro para o governo. O governo teria que desembolsar um volume de recursos extremamente alto e ele tem, acho, que outras prioridades do que passar esse recurso para os acionistas privados, sejam eles nacionais ou internacionais. E, portanto, eu acho que a recompra das ações não seria a melhor alternativa nesse momento. É, acho que vai ter um momento de tensão e vai ter um momento de, de conflito, mas, como nós dizíamos na época da Petrobras antiga, a Petrobras queria ser a, a preferida dos seus vários públicos de interesse. Não queria ser a preferida apenas dos acionistas de curto prazo. Ela queria ser a preferida dos acionistas de curto prazo, dos acionistas de longo prazo, dos fornecedores, dos clientes, dos empregados, da sociedade em que ela envolvia. Isso exigiria uma gestão da empresa muito mais equilibrada e muito mais tentando caminhar em certos momentos no fio da navalha para garantir esse equilíbrio. Agora, tem algumas coisas estruturais que vão ser feitas. Por exemplo, o país vai voltar a crescer? Se o país voltar a crescer, nós vamos faltar mais ainda os combustíveis. Então, nós temos que ampliar a capacidade de refino. As refinarias que estavam planejadas, talvez tenham sido demasiadas o número de novas refinarias planejadas, todas elas foram paradas. Se, das cinco refinarias previstas, só, foram, só foi concluída metade de uma, que é a refinaria de Pernambuco. As, as outras refinarias foram paradas. Nós precisamos retomar a construção de refinaria no Brasil. Nós precisamos retomar a atividade exploratória, tem que encontrar novas áreas. E para que senão você vai ter, você pode até ter uma vida relativamente tranquila é, no pré-sal da Bacia de Santos nos próximos 10 anos, mas daqui mais o petróleo declina. Então nós temos que estar continuamente buscando novas áreas. Isso faz com que você tenha que retomar a atividade exploratória. E você precisa retomar a ideia de que a Petrobras não pode ser uma empresa de petróleo tem que ser uma empresa de energia, e incluir aí energias renováveis no processo de mudança do perfil da, da empresa. Isso, portanto, define metas de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo para a empresa.
2: Gabriele, é, antes de fazer a pergunta, me, me permita uma piadinha aqui. Marina, o letrino aqui da Petrobras, aqui da Chile, na sede, o Gabriele conhece, ele é tão bonitão que se deixarem só o vou vão roubar. Aqui não estão roubando sim, <risos> o <placa. risos> Não vai sobrar nem o letreiro. É, mas, Gabriel, é, em cima do que o Sérgio falou, você falou que é, recomprar ações não é interessante, mas haverá alguma é, é, recuperação de ativos. E, mais especificamente, no caso da BR, né, a gente vive hoje esse drama do aumento de preços, da questão da paridade com o preço internacional, que está doendo no bolso do trabalhador brasileiro e a BR sempre teve a BR de você me corrija se eu estiver falando bobagem, houve um momento que ela foi a segunda maior empresa do Brasil só que perdendo a própria Petrobras, Para a Rude, quer dizer, é, e a gente sempre teve um papel muito importante na regulação dos preços, no do governo poder lidar e trabalhar com isso. Não é importante recuperar, a hoje vibra, é possível isso?
0: Olha, eu acho, que nós nós fechamos o capital da BR, né? A BR tinha ações na na bolsa. A Petrobras comprou as ações da Bolsa na época e fechou o capital da BR, transformando ela numa empresa 100% Petrobras. É possível fazer isso de novo? Eu acho que é uma alternativa. Eu acho que a Petrobras vai precisar ter um veículo para distribuição, não pode ficar fora da distribuição. Como todas as grandes empresas de petróleo, não é uma coisa única da Petrobras. Se você pega a Exxon, você pega a Shell, você pega a BP a Total, todas elas têm empresas de distribuição. A Petrobras não vai ter? Por quê? Uma jabuticaba? Não tem sentido. É preciso que a Petrobras tenha uma empresa de distribuição. Agora, pode ser que não seja necessário e seja melhor, ao invés de tentar recomprar a BR, fazer uma nova empresa para concorrer com a Vibra. Pode ser mais barato e mais eficiente. Eu não sei ainda. É um, é um, é um tema... O que eu acho que é fundamental, é dizer a Petrobras vai é precisar ter um, um veículo na distribuição. Se vai ser a recompra da BR, ou se vai ser a montagem de uma nova rede de distribuição, é um ponto a ser discutido no futuro.
3: Gabriele, é, quando na, na tua gestão na, na Petrobras, quando foi descoberto o pré-sal, eu ainda era mais jovem, era estudante de jornalismo, e estava lá nas manifestações em Brasília defendendo os 10% do do PIB do pré-sal para a educação. E eu queria saber se, com o retorno de um governo progressista, a gente pode voltar a contar com a Petrobras como um motor de desenvolvimento nacional em outras áreas também, não só na área de energia, como ela tinha se proposto a ser nesse período.
0: É, na verdade, em 2010, nós criamos um modelo em que a Petrobras era o centro do desenvolvimento, puxava a criação e a expansão da da engenharia naval brasileira, da engenharia pesada brasileira, da engenharia submersa no Brasil. E essa construção viabilizaria, portanto, uma, uma expansão do, do nível de emprego. Ao mesmo tempo, você investia pesadamente na, na tecnologia, você investiu aí em, em, em dezenas, é, centenas de universidades e institutos de pesquisa montando laboratórios no Brasil afora, e você duplicou a capacidade tecnológica do, do Centro de Pesquisa da Petrobras. Além disso, nós criamos, por lei, um fundo social. Esse fundo social captaria todos os recursos do petróleo e do pré-sal, e com os recursos desse fundo, você financiaria uma revolução na educação, principalmente na educação, mas também na, na saúde. Esse fundo está desmontado. Esse fundo não existe mais. Então, portanto, o processo de utilização dos recursos Petrobras, petróleo, para a educação precisam ser remontados, porque aquele fundo de 2010 não existe mais. Então, portanto, você que lutou pela pela verba para a educação, que saiu, que no final ficou muito mais do que 10%, é, isso foi desmontado a partir de 2016.
1: José Maria, você foi na manifestação e se divertiu, né, porque... <risos> espero, espero. O Gabriel, o Antônio Alberto faz uma pergunta aqui, o Antônio Alberto estamos nos assistindo. Se não recomprar as ações, como retirar a Petrobras
0: das garras da justiça dos Estados Unidos? Não, não, não tem como tirar nesse momento, eu acho que não tem como. Você tem que apenas trabalhar muito intensamente é, no limite da, da, da regulação. E isso é possível. Você tem, por exemplo, a, 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 as empresas internacionais, particularmente as empresas em que os governos são controladores, são empresas que trabalham aí no, no, no fio da navalha trabalham é, é, de tal maneira que você consiga que o, a ação do governo não seja contra o acionista privado, mas que seja compatível com os interesses sociais e os interesses privados. Então, a, a, o encontrar esse caminho. De, 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 de fio da naval é sempre um, um, um caminho tenso, mas é possível acho que a, fazer uma conta simples a, a Petrobras hoje está valendo 90, 95 bilhões de dólares quanto é que custa comprar as ações da Petrobras hoje que tem dois terços do capital 50, 60 bilhões de dólares 50, 60 bilhões de dólares são no mínimo 250 a 300 bilhões de reais. De onde vai tirar esse dinheiro, minha gente? De onde vai tirar esse dinheiro? A, 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 a privatização, a, a estatização da empresa, da EDP francesa, a, a, a França resolveu estatizar totalmente a EDP francesa. A, a, o governo francês, a EDP, a maior empresa de energia da França, era privada, porém o governo tinha 84% das ações da EDP. Então, a privatização, a, a, a estatização da EDP correspondia a 16% do, do capital da, da EDP. E, a, e a, o valor de mercado da EDP é em torno de 20 bilhões de, de euros. Portanto, o custo para o governo francês de estatizar a EDP está em torno de 6, 7 bilhões de euros. O que é absolutamente viável no caso francês, não é o nosso caso. O nosso querido amigo agora que acabou de vencer as eleições na Colômbia está enfrentando Gustavo problemas... Petro. O Gustavo Petro vai assumir no dia 7 de agosto a presidência e a maior empresa da Colômbia é a Ecopetrol, que é a Petrobras da Colômbia. A Ecopetrol hoje tem 85% das ações do governo, 15% são de ações no mercado privado. Não há nenhuma ideia nesse momento de se recomprar essas ações há claramente um processo aí de tensão entre o governo que tem uma, uma política de, de transição energética muito mais firme no caso colombiano que depende inclusive mais do que o Brasil do petróleo e do carvão e, e vai ter que ter um, portanto, um enfrentamento entre o governo de Gustavo Preto e o sistema financeiro esse enfrentamento vai ter que ser feito não tem como escapar dele
1: Aliás, Gabriel, hoje saiu uma notícia que o governo atual do Ivan que está criando lá umas regras para dificultar a, inter a intervenção do Petro na, na empresa de petróleo da Colômbia. É... É,
0: inclusive fizeram uma, uma loucura, Quer dizer, eles, eles aprovaram agora em março de 2022, depois da eleição, que o mandato da, do Conselho de Administração e o mandato dos diretores da Ecopetrol vai ser maior do que o mandato de Petro.
1: Então, é, tá tipo bem assim, bem... é um Banco Central Independente, quase é um central indefe... <risos> o é, Maurício, só desculpa, o que eu O Jonas M.L. também faz uma pergunta interessante aqui, como a do Antônio Alberto, e um ponto que a gente precisava discutir aqui também. Eu queria saber o, é, o que, se, 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 Gabriel, se você conhece o estudo do Sind Petro sobre a, é, uma proposta de política de preço para a Petrobras que trocaria o tal do PPI, que é a paridade de preço internacional, ou seja, toda vez que tiver um reajuste do barril de petróleo ou alguma variação do dólar, isso é automaticamente repassado para os preços da Petrobras, isso que significa o PPI. Se você trocar isso para a ideia de 100%, 100%, 100 de lucro em cima do valor bruto, é, se, é, isso diz o estudo assim da Petro que isso... É, 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 Permitiria que a gasolina hoje custasse R$ 3,60 e não é, mais de R$ Primeiro, se você conhece esse, esse, esse estudo, se acha que ele tem fundamento, e aproveitando aqui a pergunta do Jonas ML, é, o que, que dá para substituir, de que forma substituir o PPI? E já aproveitando também, porque também, nem no governo, nos governos petistas, isso foi radicalmente mudado. Né? Vocês adaptaram, mas mantiveram o PPI.
0: Olha, é, primeiro, não, é importante dizer o seguinte, a, a chamada paridade do preço de importações, importações não é a paridade dos preços internacionais, uhum. é porque é, é paridade do preço de sim, importações. Sim, sim, é, o, sim, é, o, é o preço sim, o internacional é, sim. É, trazido ao Brasil, paga. é como, uhum. como se nós, nós fôssemos importadores de tudo. Uhum. Ela, é, ela é uma opção de política, ela não é uma lei, ela não é uma regra. E ela não é, nem do ponto de vista econômico, necessariamente a única alternativa. Então, é possível sim ter políticas distintas. Por exemplo, o que o Lula tem falado, de a os preços, o que, é que significa abrasileirar os preços? Significa dizer o seguinte, 70% da nossa, nossa gasolina, mais de 70%, quase 80% da nossa gasolina é produzida no Brasil utilizando petróleo produzido no Brasil, com custos no Brasil que são muito menores do que os preços internacionais. Então, se você partir para usar uma política de preços que leva em conta o custo de produção e acrescenta uma margem que justifique o pagamento dos investimentos, que justifique os riscos inerentes ao negócio do petróleo, e eu não acho que seja necessário você definir essa margem a priori, não diria 100% ou 40%, não diria definiria um valor, mas definir uma margem adequada para as necessidades de investimento, você não precisa passar para o mercado brasileiro todas as variações dos preços internacionais. Por que isso? Porque você tem capacidade de produção no Brasil. Se nós não tivéssemos capacidade de produção de petróleo, nós não poderíamos fazer isso. Qual é a nossa limitação? É o refino. Como nós não, tamos, não temos capacidade de refinar, nós temos que importar 20% de gasolina e quase 30% do diesel e quase 30% do gás é feito de petróleo. Então, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos desconectar o preço doméstico do preço internacional, abrasileirar esses preços, e, ao mesmo tempo, acelerar o aumento da capacidade de refino no Brasil. Seja via investimentos de desengargelamento, de diminuir os gargalos que existem no sistema de, de refino brasileiro, seja na ideia de que você precisa, sim, expandir a capacidade. E a expandir a capacidade leva algum tempo. Você não consegue fazer uma refinaria de um dia para o outro. Você vai levar aí quatro, cinco anos para fazer uma refinaria. Mas tem que começar já.
2: É... Gabriel, é, no Brasil a gente vive tempos curiosos né a Dilma foi afastada né por conta da pedalada lá que eu particularmente até hoje não consigo entender 100% né o, o que foi aquilo e o bolsonaro depois entrou né cometeu aí delito de a, a z e no, no entanto não teve impeachment né na Petrobras a gente né teve aquela aquela questão né que, que foi assim levantar lavajato naturalmente é muito importante né combater qualquer tipo de prática é, ilegal dentro de qualquer empresa, sobretudo uma empresa do porte da Petrobras, mas o que você faz hoje talvez seja pior ainda, né? Desde a entrega que foi feita a partir da, da, da própria verba que a, que a Lava Jato concedeu como como fez a Petrobras conceder como indenização e agora com essa venda de ativos, é, o desinvestimento, né? Nós, nós temos, por exemplo, além dessas vendas todas, tudo que você falou, nós temos 14% de queda no investimento de produção, que é investimento direto, né? Para alavancar a empresa. É, recentemente, o David Bacelar, né, presidente da Federação Única dos Petroleiros, falou na possibilidade da FUP entrar com uma ação contra a atual direção da Petrobras por gestão temerária, né, que ele de farra acontecendo acontecer na empresa. Quer saber o que você acha dessa ideia? Se sempre participa de levantismo, mas você acha que é possível, do ponto de vista judicial também, é, tentar rever algumas coisas que foram feitas, ou responsabilizar mesmo que seja quem as fez?
0: Olha, eu acho que tem que se fazer uma denúncia de que é, a, a política atual da Petrobras é uma política que favorece só e exclusivamente o acionista que tem interesse de curto prazo. E, portanto, é uma política suicida para a empresa. Essa denúncia eu acho que tem que ser feita. Não sei se necessariamente do ponto de vista judicial. A questão judicial é uma questão técnica que eu não, não, não responderia nesse momento. Eu não tenho... É, hoje é, eu não sou advogado então, não tem conhecimento técnico que possibilitaria uma resposta mais adequada, do ponto de vista técnico, sobre isso. Agora, se do ponto de vista de política econômica, do ponto de vista de política estratégica da empresa, é suicídio você reduzir investimentos e, ao mesmo tempo, distribuir dividendos, é, porque com isso você está contaminando o futuro da empresa. Portanto, é preciso, sim, denunciar essa política que está sendo feita nesse momento.
3: Ainda sobre essa questão da capacidade de refino, você disse que a gente precisaria construir novas refinarias e que isso não se faz de um dia para o outro, mas a gente tem nesse momento seis ou sete refinarias em processo de, de privatização, foi privatizada a Landolfo Alves na Bahia, que era uma das com maior capacidade de refino, né? a gente teria como reverter esse processo de venda ou salvar essas que ainda estão na, na, na esteira da privatização e não foram privatizadas?
0: É, Esse é um problema grave. É Nós estamos caminhando na direção oposta ao que deveríamos ir. Ao invés de nós estarmos aumentando a capacidade de refino, nós estamos privatizando a capacidade atual sem que o setor privado invista em novas refinarias. Consequentemente, você vai desmontar um sistema que funcionava equilibradamente, vai criar monopólios privados setoriais e regionais e, não, e vai aumentar o custo total do sistema de produzir. É um, um contrassenso econômico do ponto de vista é, da, da sociedade e do ponto de vista da empresa. Acho que é possível reverter? É possível reverter algumas, alguns casos. Eu acho que talvez seja possível você entrar num processo de negociação com, por exemplo, o Mubadala, que é um fundo soberano do governo dos Emirados Árabes, é, é, portanto, uma relação governo a governo, você pode entrar numa conversa e tentar redefinir a participação do Mubadala no Brasil, mas isso é, é uma, uma discussão de, de política internacional, não é uma discussão econômica, é uma discussão de política internacional. Quantas outras privatizações, eu acho que a luta contra a privatização das outras refinarias, a refinaria de, do Rio Grande do Sul, a refinaria do Paraná, a refinaria de Minas Gerais, a refinaria de Pernambuco, que estão previstas de serem vendidas, eu acho que nós temos que fazer ativamente denúncias e tentar impedir ao máximo essa, que essa venda ocorra até o final das eleições.
1: Gabriel, é, a conversa aqui está ótima. Obviamente, seus esclarecimentos são, é, vou ser redundante, são, são muito cristalinos. É, mas a gente está chegando aqui ao, ao, ao fim desse primeiro bloco. Eu queria te fazer, provavelmente, agradecer a sua presença, dizer que espero que você volte aqui em outros momentos. E Mas antes de você sair, eu queria só te fazer uma pergunta, uma outra pergunta. Você assinou a carta aí, a. a os brasileiros e brasileiras pela democracia e, pelo, e pelas eleições
2: limpas?
0: Olha, eu 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 não só a, apoio a carta, como acho um, um movimento extremamente importante. É, do ponto de vista físico de assinatura, eu estou é, digamos assim, pela idade é, é, com certas dificuldades de entrar no sistema de assinar, mas farei isso o mais breve possível.
1: É. Mas se apareceu Essa uma é... caneta, se apareceu é. uma caneta e um papel, você aceita. É, exatamente. Eu estou divulgando, estou divulgando. É, a carta bateu em um milhão, está todo mundo esperando agora a assinatura do Bolsonaro, ele foi chamado, foi convidado para assinar. Mas, Gabriela, então, boa noite, obrigado, mas antes de você sair, acompanha com a gente aí o que o Bolsonaro voltou a falar dessa carta aí, que aos... na verdade será divulgado, lançado oficialmente, na próxima quarta-feira, 11, no Largo de São Francisco. É uma ideia de advogados, juristas, empresários, sociedade civil. Mas só antes de você sair, acompanha aí com a gente o o Bolsonaro falou agora mais recentemente sobre essa carta. Então, Gabriel, obrigado, boa noite, até a próxima. É da
2: Alemanha, boa noite. A carta da
4: Alemanha, da Coreia do Norte, tudo tem a palavra democracia no meio. E ninguém que, que porventura, queira dar um, um golpe, você vai, dizer que, vai dizer que não é democrata, vai dizer que é democrata. Então são contradições. E tento me jogar para o lado como se eu estivesse preparando um golpe. Que golpe estou preparando? Qual é o golpe? Pedir transparência eleitoral? Você é contra a transparência? Você é contra a verdade? Você é contra a garantia que o teu voto vai para aquela pessoa? E se aquela outra pessoa já tem 49% de votos, porque não garantia a eleição dela no primeiro turno com mais transparência. Vejo relações do PCdoB com a Coreia do Norte. Quando morreu lá o, o líder norte-coreano, há alguns anos, e a manifestação de apreço, né, de condolência do Partido Comunista do Brasil. Veja o que esse pessoal de esquerda aí, que assinou o manifesto para a democracia, o que eles falam de Cuba. Tivemos há poucos meses manifestações de rua em Cuba. Começaram a sair as condenações. Nove anos de cadeia Nove anos de cadeia para quem participou de manifestações em Cuba pedindo liberdade. Esse pessoal aqui assina esse manifesto? Cara de pau, sem caráter. Não vou falar outro adjetivo aqui, porque eu sou uma pessoa bastante...
1: Bem, a gente vendo aqui pelo noticiário agora dos portais, aparentemente, esse, esse ferro que estava no Rio de Janeiro, nesse inverno do Rio de Janeiro, esquentado pela briga entre o PT e o PSDB... Deu uma certa baixada de bola, houve uma, houve uma reunião aí da, da executiva estadual do PT, houve também uma discussão nacional e toda aquela ideia, aquela aquela, aquela verdade, aquele ímpeto de romper é, a aliança com o Freixo por conta da dessa, dessa insistência do, do, do Alessandro Molon em manter a sua candidatura ao Senado, a revelia do candidato indicado pelo PT, o André Ceciliano essa deu uma, deu uma baixada de bola, o diretor nacional do PT eh, já tinha eh, indicado que quer insistir e vai insistir na aliança com o Freixo e tentar arrumar aí uma, uma, uma solução, aí, vamos dizer, ser amigável a, a tempo de salvar essa candidatura. Quem fez essa reportagem essa semana da revista foi o Maurício Tuzor. Maurício, eh, você que acompanha esse caso, eu diria que a chance dessa aliança e ser rompida ou aconteceu o que alguns estão sugerindo que seja o cada um apoia quem quiser seja um Deus dará é, qual a chance você acha que tem de acontecer
2: é, eu acho que essa última proposta aí que você mencionou é a que tá em jogo no momento entendeu ah, aquela ideia né é, por mais tenha sido vista por muitos desde o princípio como um, um blefe né de poder retirar é, o apoio ao freixo ela realmente não se concretizou é, o que eu particularmente acho foi salutar, porque uma frente de esquerda construída aqui no Rio com, com certo esforço, que seria detonada, né? sem querer estar no mérito da, da, da questão do, do Molong e do Siciliano e dessa disputa pelo Senado. É, mas o que acontece? é na, na, Só para explicar para quem está nos acompanhando, hoje foi a reunião da, é, da Executiva Nacional do PT, e amanhã, que é o último dia, né? data limite né, para fazer isso, vai ser estadual do Rio. Quer dizer, algumas decisões foram jogadas para amanhã, é, agora à noite, é, várias reuniões estão acontecendo. Eu passei o dia tentando falar com várias pessoas do PT do Rio que estão na, na, na Convenção Nacional. É, falei com algumas, algumas mas mesmo as que me atenderam é, não passaram muita informação, porque estava um clima realmente de negociações intensas. Surgiu essa proposta apresentada pelo vice-presidente nacional do PT, Washington Paquá, é, ex-prefeito de Maricá, de ser uma espécie de liberação da militância, digamos assim. O apoio ao Freixo se manteria, se toleraria a candidatura do Moron ao Senado é, junto com o do siciliano, é, mas o PT está liberado também para estar tá em outros palanques, para levar o Lula, sobretudo, essa que é a ideia, é levar o Lula para outros palanques, o fundamental, é, o que diz, é esse setor que defende isso é eleger o Lula já no primeiro turno. Isso, na prática, pode trazer Eduardo Paz para dentro da campanha, o próprio Quacoa já falou que deseja convidar o Paz para a coordenação da campanha do Lula no Estado. É, o, o Eduardo Paz já definiu o apoio ao Rodrigo Neves, candidato para o PDT, que tem como candidato a presidente o Ciro Gomes, mas que aqui no Rio, o que a gente vê na rua, é a maioria das pessoas que estão apoiando o Rodrigo Neves fazendo campanha por Lula. É, quer dizer, é uma coisa bastante complexa. Na matéria da revista que eu convido todos a ler, eu mostro por que, que o Rio, né, é considerado para a direção nacional do PP e a coordenação da campanha do Lula, hoje, o fiel da balança, né, esse é até o título né, que a gente escolheu para a matéria, para definir a eleição ou não é, do Lula no primeiro turno, né? É um Estado que o olha, progressista, né? o Lula sempre venceu no Rio, é o Estado que elegeu Brizola né? e consolidou a, a redemocratização, e, sobretudo para as legendas de esquerda, né? na, na volta de 82, no fim da ditadura. Mas, nos anos para cá, não é bem assim. né? O Rio é de uma guinada conservadora, hoje a capital das milícias. né? É o Estado também onde existe o um maior número de evangélicos, né? proporcionalmente, 31% é, da população, quer dizer, são nichos. Que algumas pessoas veem como difíceis para a campanha do Freixo penetrar. É, sempre que eu converso com o Freixo, sobretudo na última vez, ele fica indignado com essa, com essa versão. Ele acha que está fazendo todo o trabalho necessário para ampliar a candidatura ao centro, lembrando sempre que o César Maia é candidato vice, a é, 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 é vice-prefeito na chapa do Freixo. O Freixo. Ele cita vários contatos que ele está fazendo com é, setores da segurança pública, setores dos, dos evangélicos e tal, para poder crescer, e acha que é uma falsa narrativa essa questão de que tem um teto intransponível que não poderia vencer o Caldo Castro no eventual segundo turno. Quer dizer, os dados estão na mesa ainda, Sérgio, é, Mariana, não está não não tá definido, até amanhã podemos ter surpresas, mas começa a clarear, digamos assim. Parece que o Molon vai de fato ser candidato, com detalhes que o PSB pode ser que volte atrás ainda, mas, em, em, em princípio, é, deu uma estrangulada financeira na campanha do Molon, ele não, não tem mais recurso do partido pra, pra, até a segunda ordem para fazer a campanha, por, pela desobediência, digamos assim, ao acordo. É, mais ficou em aberto essa questão é, de quem vai ser, se vai ficar só no freixo mesmo, você vai abrir para a militância, isso se vai ser resolvido nessas reuniões que estão rolando já agora, por exemplo. É, estão tendo reuniões de correntes internas do PT e alguns caciques nacionais aqui do Rio estão reunidos também para poder definir essa questão dessa eleição que é super complexa. De outro lado, né, para finalizar, é, e também entregar tudo que a matéria traz, a gente fala do Carlos Castro também, né, no outro lado, no campo bolsonarista que se consolida como candidato de fato desse campo, porque tirou da jogada dois potenciais adversários, o Marcelo Crivella, ex prefeito e senador, que tinha manifestado o desejo de ser candidato a governador. Houve um acordo com o Cláudio Castro para ter um Senado, isso também já embaralha um pouco no campo do Senado para a direita, o Romário seria o candidato único dos bolsonaristas. E tem um Garotinho que, por, por conta da justiça eleitoral, não vai ser mais candidato também, quer dizer, tanto o Crivella quanto o Garotinho tiravam os pontos percentuais do Cláudio Castro da pesquisa, sem os dois, o Cláudio Castro está é garantidíssimo no segundo turno. A questão é realmente, é, aparentemente, é, salvo uma surpresa aqui, uma disparada do Rodrigo Neves, ele está com 9, 10% nas pesquisas, 8%, é, vamos ter o um segundo turno entre Cláudio Castro e Marcelo Freixo, no Rio. É,
1: a Valéria Bordim ela fala, se o PT retirar o apoio ao Freixo, será imperdoável todo apoio ao Freixo. E o senador Maurício, pergunta, como é ele pede, na verdade, para você explicar essa preservada, e como é que o PT não apoiar o Freixo vai fazer o Rio ficar melhor?
2: É, pois é, né? Aquela coisa, né? Tem um, um lado critica, o outro, né? Tem as críticas em on tem as críticas em off, né? Um pouco mais pesada, mas existe dentro do PT hoje no Rio uma multiplicidade de interesses, né, Sérgio? E e é, enfim, a gente não sabe exatamente o que cada 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 direção, né cada elemento da direção quer, mas o fato é que o Lula hoje, é, ele ajuda, inclusive na, na, na matéria tem o cientista político da PUC Rio, Ricardo Ismael ele fala isso, o Lula hoje ajuda, é, ele fala que o Freixo precisa mais do Lula do que o Lula do Freixo, não é verdade? Quer dizer, o, Lula, o Lula em si já levaria o Freixo para o interior, a força do Lula é, e, por outro lado, tem gente que fala que o PT, com alguns setores que quer é, na verdade, a reeleição do Castro, porque se possibilitaria o um quadro é melhor para daqui a quatro anos. É bem complexo. Nós temos Eduardo Paz também, que é um candidato oculto, a gente vai escrever sobre isso na revista, provavelmente, é um candidato que não é candidato, mas está agindo como se fosse de olho na próxima eleição, é, para governador, o né, Eduardo Paz, prefeito do Rio. Quer dizer, é, é realmente complexo, senador. É, 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 não sei se é uma presepada, mas ficou um, um jogo enrolado, né? sobretudo com a insistência do Molon de, de, em, em se, se lançar ao, ao Senado, o que deu justificativa, de digamos assim, com essas ameaças de ruptura e esse movimento que está acontecendo no Rio.
1: Agora, é, emendando isso, quer dizer, você levantou um ponto importante, Maurício, que é essa, o, a, o peso que o Rio de Janeiro terá particularmente nessa eleição até porque vencer o bolsonaro no rio de janeiro seria também um marco importante para o lula já que o bolsonaro já que o rio de janeiro é vamos dizer assim o estado né eleitoral o estado da ascendência política do bolsonaro e a gente tem visto aí saíram mais duas pesquisas e o pessoal vive aí uma gangorra né de emoções com pesquisas é, nunca nunca adianta falar mas eu recomendo é, Para quem procure no site lá, um artigo recente do Marcos Coimbra sobre como ler pesquisas, que é, um, é muito didático, mas as pessoas nunca, nunca na verdade, seguiam por isso. Então, só uma pesquisa que o candidato dele está lá muito bem, aí a alegria geral. Aí isso é uma pesquisa mais ou menos. Então, está bem. Você já vem. É da euforia, da pressão, e em 3 segundos, e 10 segundos é mais rápido que uma Ferrari, por exemplo, de 0 a 100. Né? E, então, saíram mais duas pesquisas aí, uma da Genial Quest. Lembrando que essas duas pesquisas são feitas por telefone, portanto, há sempre um viés, assim, é, vamos dizer assim, um pouco de menos precisão, porque você é, o telefone ele limita o acesso a algumas classes sociais. Esse recorte é mais, fica mais, vamos dizer assim, mais elitista. Mais uma dessas, saiu a General Quest, o Lula aparece com 44, o Bolsonaro aparece com 32. Tem lá duas notícias que a pesquisa captou, duas notícias boas para o Bolsonaro e para os bolsonaristas. É uma que a, a rejeição diminuiu, atingiu o um menor patamar desde meados do ano passado, e ele diminuiu teria diminuído a vantagem também entre os, os beneficiários do Auxílio Brasil. A vantagem do Lula, que era de 35 pontos percentuais, teria caído para 23. Aí, no dia seguinte, saiu um poder data, também outra pesquisa feita por telefone, é, Lula, 43%, o mesmo percentual da pesquisa anterior, o Bolsonaro, 35%, oscilou dois pontos para ba baixo na margem de erro. A General Quest ainda continua dando Lula ali, é, com vitória no primeiro turno, ali num também dentro de uma margem de erro. Agora, Mariana, é, é, eu sei também que você está acompanhando as pesquisas e tal, é, você acha que tem uma tendência aí de alguma recuperação do Bolsonaro que permitiria levar o segundo turno? É, ou esse jogo ainda para você parece em aberto e realmente é preciso esperar um pouco ainda uma definição mais clara, inclusive, de quantas candidaturas a gente vai ter em jogo.
3: Eu sou sempre pessimista, Eu sou daquelas que o jogo só acaba quando termina, então a gente não pode entrar em campo de salto alto. A gente vê que a Michelle Bolsonaro tem sido uma figura importante para para trabalhar o, a candidatura, do, do, a campanha do Bolsonaro entre as mulheres evangélicas, eu acho que isso é um problema, porque entre as mulheres o Bolsonaro perde, mas se a gente não conta, não leva em conta as mulheres evangélicas, é um, é um percentual importante aí dos, do eleitorado. E é como o Gabriele disse lá no comecinho do programa, se fosse hoje, é, a, o Lula ganharia no, provavelmente no primeiro turno, mas a gente vai ter uma campanha bastante suja, pelo que a gente está vendo. Tem a questão das fake news e, e eu acho que tudo isso ainda vai abalar o, o cenário.
1: É hoje a gente teve lá. essa é, hoje a gente teve essa decisão aí, então quer dizer, a oficialização da posição do, do, do Janones, era o candidato avante, aparecia nas pesquisas com 2%, Esse fenômeno, né, o Janones que é uma uma figura de muito, com muita força nas redes sociais, e só isso explica o fato de ele aparecer com 2% nas pesquisas. A gente não sabe se esses 2% são, são, são de fato ou não, mas, de qualquer forma, é um candidato a menos na, 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 é, no jogo. Eu acho que, olhando as pesquisas dessa semana, era, o jogo continuou parado. Né? Essa semana, é, e com, quando você vai anunciar a pesquisa, você sempre tenta achar viu, quem fez a pesquisa e os, e os jornais que, que, que financiam essas pesquisas ficam sempre tentando achar ali um, um, uma novidade quando você tem um, um cenário estagnado, mas o fato é que o cenário está estagnado e vamos ver como as, as demais pesquisas nos próximos dias, principalmente quando sair alguma do Ipesp e outra do Datafolha, esse fenômeno do, do Auxílio Brasil. As conversas que eu tive recentemente com é, dirigentes do PT e com também de... É, integrantes de outras campanhas, vai um pouco na linha do que a Mariana está tá dizendo, principalmente no PT. Há uma, é, uma ideia de que, não, de que é preciso começar a trabalhar com a ideia de um segundo turno. Acho que é, 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 a injeção de dinheiro, não só do Auxílio Brasil, mas dos outros benefícios, quer dizer, o pagamento em dobro para os caminhoneiros, e para os taxistas, vai despejar já em agosto metade dos 42 bilhões que esse vai é que esse que essa que aquela PEC do kamikaze ou a PEC da compra dos votos prometeu até o final do ano. A gente está vivendo também aí uma uma recuperação do emprego porque o setor de serviço voltou a abrir. Você tem aí portanto também uma perspectiva de um crescimento maior do que da economia do que estava sendo previsto. Embora é, a gente tenha visto essa semana que a indústria é, voltou a, a registrar, registrar uma queda depois de quatro meses quatro meses de alta, o mundo está caminhando para uma recessão, mas de qualquer forma você tem um cenário um pouco mais favorável e é essa a última esperança do Bolsonaro, é tentar recuperar aquele bolsonarista desiludido aquele que votou em 2018 mas que não quer voltar agora o tamanho dessa franja não se sabe porque tem muita coisa para colocar na conta, o fato é que quando você olha essa, 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 essas, esses números que parecem favoráveis ao Bolsonaro, ou seja, caiu é, a rejeição, houve uma, uma melhora ali entre os beneficiários do auxílio emergencial, do auxílio Brasil, é, isso ainda é, é é pouco relevante. Os, os especialistas falam em um ou um, dois pontos percentuais que o Bolsonaro pode ganhar aí é, daqui até outubro, e aí entra a conta da aritmética, que é, é quantos candidatos vão ter. Se você chegar na reta final... É, com uma maioria do Brasil querendo que o Bolsonaro saia, ou seja, a maioria, é, a maioria rejeitando o governo dele preferindo que ele saia, talvez você tenha uma antecipação da eleição para o primeiro turno, então o que, que aconteceria? Você teria uma migração de votos da base do Ciro ou até eventualmente da base, da base da Simone Tebet no movimento para decidir logo, ou seja, antecipar antecipar para o primeiro turno o, o, o que seria o segundo turno então isso tudo ainda está em aberto mas nesse momento o que eu acho que as pesquisas mostram aí um, um, um viés desse momento de é o Lula ainda tem, tem possibilidade de ganhar no primeiro turno mas ainda ali na margem na margem de erro é, na margem de erro isso quer é, é, a vantagem que ele tinha um, um mês atrás já não é a mesma mas também pode ser revertida lembrando também que a campanha ainda de fato não começou você vai ter os programas de televisão, você vai, você vai ter os debates, você vai ter as. Outros jornalistas gostam de chamar de Sabatinas, que são, na verdade, as entrevistas. Sabatinas sempre me parece uma coisa assim, muito pomposa. Então, o cara, assim, cara se sabatinar, talvez para virar Papa, para ir para o César, para. para, 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 para isso, dando uma entrevista, né, o candidato. Mas vamos lá, para as Sabatinas. Então, eu acho que esse é um pouco do, do resumo do que está em jogo. O caso agora é esperar as próximas pesquisas, e para quem fica aflito é isso. é preciso entender, ler as pesquisas no longo prazo. Até porque hoje você tem uma profusão de pesquisas, pesquisas feitas com métodos diferentes, cada semana sai uma, e se você ficar não é um, não é um bom guia, e nem é bom também comparar alhos com bugalhos, não dá para pegar a pesquisa do Data Folha e comparar com a pesquisa do da Quest, ou comparar com a pesquisa do Poder Data, ou com o IPESP, você tem que analisar uma coisa mais de longo prazo, essa me parece a situação. A gente tra também traz nessa edição uma matéria, a primeira reportagem da Marina Serafini sobre essa é, a expansão aí da varíola dos macacos. É, também hoje, no fim do dia, tem, uma, tem uma, uma notícia de que os Estados Unidos decretaram emergência de saúde por conta da expansão da varíola dos macacos. É um drama que tinha chegado primeiro na Europa, mas está mais controlado é, é, nesse momento e a discussão toda. Nós estamos diante de novo de uma nova pandemia ou de uma nova epidemia, mal tendo saído aí, ou nem tendo saído, na verdade, ainda da, é, da Covid. Mariana, é, conta um pouco para a gente aí, obviamente, sem entregar tudo, porque eu tenho certeza que todo mundo que está nos acompanhando terá um imenso prazer de ler a sua primeira reportagem na Carta Capital, mas o que, que dá para dizer sobre a evolução da varíola dos macacos no Brasil e de como o governo está tratando esse tema?
3: É muito preocupante a chegada da varíola dos macacos no Brasil. A gente percebeu que de uma semana para outra os casos dobraram. Né? Na semana passada a gente tinha cerca de 700 casos registrados. Agora, quando a gente fechou a edição, já tinha mais de 1.300. É... Começaram a acontecer as primeiras mortes fora do continente africano. Aconteceu uma morte no Brasil, mas ela não foi... É, foi, foi um homem de 41 anos que morreu Ele estava é, com a varíola Mas ele, ele morreu por outras questões assim. A varíola foi, uma, foi um fator a mais Então não está se contando Já descartou essa morte Como em decorrência da, da monkeypox é, Ele tinha linfoma e HIV Então foi, foi um quadro clínico Que levou a óbito Mas a chegada do vírus Eu conversei com alguns Infectologistas nessa semana e todos eles foram unânimes, assim, é, se nós estivéssemos com a nossa rede de vigilância articulada, montada, como a gente tinha antes, a gente teria condição de barrar o vírus agora, de, de isolar todos os casos que já foram identificados, essas pessoas poderiam fazer quarentena, buscar as pessoas que tiveram contato com, com quem foi, foi positivado, também é, quarentenar essas pessoas e, e barrar a chegada do vírus. A gente não tem estrutura para fazer isso, porque com o teto de gastos, o desinvestimento no, na área de saúde, o desmonte do SUS, a gente tem até uma, uma reportagem recente da, da Carta Capital, que é do Maurício, que fala sobre a agonia que o SUS está vivendo. Então, diante desse desmonte, a gente está completamente desarticulado. É, um dos sanitaristas... Foi que é o representante da Sociedade Brasileira de Infectologia. Ele foi taxativo ao dizer que pior do que a monkeypox é o, o desmonte que aconteceu no SUS agora, porque a gente está tá desprevenido. Então, isso é, é, é preocupante. Tem algumas coisas que a gente vai ter que voltar a fazer, como usar máscara, por exemplo, é, o contato a transmissão principal se dá de contato de pele com pele. Mas as gotículas de saliva também são um fator de transmissão, assim como o vírus que fica alojado em roupa e roupa de cama. Então o uso de, de luva quando tem, algum, quando tem contato com alguma pessoa que está que tá com a suspeita do, do vírus, mas em ambientes cheios, em ambientes fechados, a gente vai ter que voltar a usar máscara agora por causa da chegada da monkeypox, não só porque a covid ainda não terminou de ir embora. É, curio, é, é interessante que a, a monkeypox é a sétima emergência global desse século já. A gente já enfrentou sete pandemias desde o começo, desde, desde os anos 2000. E dois dos sanitaristas com quem eu conversei também estão muito pessimistas, que assim, está longe de ser as últimas, sabe? Está longe de ser uma das últimas. A gente vai... Vai continuar nesse, nesse ciclo de chegada de, de novas ameaças. É, hoje, no Brasil, o grupo, a gente consegue identificar quem são as pessoas que estão sendo mais atingidas pelo vírus. É, são homens que mantêm relação sexual com homens. É, tanto a OMS, quanto a Sociedade Brasileira de Infectologia estão sendo muito. É, estão orientando. Pra que as campanhas que, que são que vão ser feitas que tem que ser feitas de, de proteção de, de divulgação para as pessoas se defenderem do vírus não pode estigmatizar um grupo porque é pura coincidência o que aconteceu é uma infeliz coincidência o vírus começou a circular de novo no mundo justamente no mês de maio e junho que é o mês onde acontecem, as agendas de reivindicação do movimento LGBTQIA. Acontecem as paradas na Europa, acontecem é, as manifestações nos Estados Unidos e no Brasil também. Então, calhou que nesse momento essas pessoas estavam reunidas e foi um, um terreno fértil para a proliferação do vírus, mas poderia ter sido no Carnaval, por exemplo.
1: Poderia na Marcha para Jesus também, né? Na Marcha é para Jesus também. É, é, é.
3: Então, foi, foi uma infeliz coincidência, assim Hoje, esse público está sendo mais penalizado, mas nada impede que o vírus rapidamente se alastre para a população de um modo geral. A gente já tem vários registros de mulheres grávidas, infectadas e também crianças. Isso é uma novidade, é, não só no Brasil, mas no mundo. E com relação aos cuidados, é, os infectologistas falaram que o que a gente pode fazer é, é se cuidar no campo individual, mas que isso não, não, tem uma, não tem impacto. O que a gente precisaria mesmo nesse momento é que o governo estivesse fazendo uma ampla campanha de massas para explicar para as pessoas o que é o vírus, como se proteger, o que precisa ser feito nesse momento, e uma ação coordenada de vigilância sanitária em todo o Brasil, porque a gente já tem essa estrutura. O SUS ele atende, ele tem, ele tem unidades de saúde em todos os municípios brasileiros, então a gente teria uma estrutura para conseguir conter isso, mas a gente está desarticulado, o governo de novo está caminhando na mesma, na mesma esteira do negacionismo que foi com, lá no começo da pandemia da Covid-19, e não está dando as respostas rápidas como deveria ser, porque a OMS já, já declarou estado de emergência global. Então, os estados-membros da OMS têm que se adequar, têm que preparar os seus sistemas de saúde para responder a essa, a essa demanda que a OMS alertou. E o governo Bolsonaro não está fazendo isso. Não tem um... Com... foi criado recentemente um comitê... Não,
1: que não... não, não, não. Tá... não, não, não. <risos> que
3: está... Muito inativo ainda, teve o anúncio da compra de vacina, que foram poucas doses, 50 mil doses, e que também não é uma super coisa nesse momento, a vacina. Porque diferente da Covid, não vai vacinar a população toda, vai vacinar a, as pessoas que estão na linha de frente do combate e os pacientes em casos mais graves. Mas a vacina não é, no, no resto do mundo também não está sendo uma uma, uma coisa, tá, o que o está que sendo feito em outros países que a gente está vendo é isso, decretar estado de emergência e começar as campanhas de proteção e de, de informação, porque a informação, nesse momento, é a nossa maior arma contra esse vírus. É, é curioso que uma das um dos tópicos da nota da Sociedade Brasileira de Infectologia é por favor que as pessoas não cometam crueldade animal contra os macacos a gente chega nesse ponto do, da, da ignorância, sabe? Porque se não tem ninguém falando o que é e como é que acontece, a gente corre risco de acontecer esse tipo de coisa. É, os macacos não são transmissores, o vírus vem de um roedor. É, então, é, é grave e a gente tem que ficar alerta e se proteger, cuidar dos nossos, porque a gente, de novo, está sem comando central.
1: É isso aí, bem, esse é o século, parece ser o século das epidemias, se, por exemplo, o Eric Ball tivesse vivo e fosse fazer um livro, ele poderia chamar esse o uhum. século das epidemias, e parece também que a máscara passará daqui a pouco, são um componente, vamos dizer assim, corriqueiro, né? na hora de sair para uma festa, para a rua, para encontrar os amigos, você vai colocar uma calça, um tênis e levar uma máscara.
3: Teve Aliás... um dos médicos que falou sobre isso e eu só entrei em desespero, assim, porque ele fez um comentário que eu achei infeliz demais. Ele é. disse, ah, imagina o inferno que foi quando as, pessoas, as primeiras pessoas começaram a usar sapato. Deve ter sido um inferno usar sapato. Descobriram que machucava o pé, que dava doença, que não sei o quê, começaram a usar sapato. Hoje a gente acostumou. Daí, então você está dizendo que a gente vai ter que acostumar com <risos> o de máscara, é. como com o sapato? É, pelo que esse século está mostrando, pode ser que sim.
1: É, Bem, Maurício, é... qual a sua dica aí da semana para o pessoal? O que, é que o pessoal precisa ficar de olho?
2: Sérgio, é, é, em curto prazo essa decisão de amanhã do PT, né, que te mencionou do PT do Rio, né, para acabar com essa novela aí, vou ver a candidatura do Freixo, do Molong, do Alessandriano. É, para a gente que gosta de, de acompanhar a política, é, essa noite está sendo bem interessante as negociações. É melhor que Netflix, Sérgio. Vou ficar. Tentando ver as informações aqui, vou ver é é. vamos ver como é que fica. E, mais para frente, a questão da organização do ato para a democracia, né? do dia 11, né? dia 11, se não estou falando errado, porque os próximos dias são fundamentais para a sua organização desse ato e tem tudo para ser um marco aí, bem interessante né? nessa eleição. Aí.
3: É, o
1: Bolsonaro disse, de, de, tinha uma agenda em São Paulo, acabou é, cancelando os dois compromissos, ele viria à Fiesp, mas a Fiesp ia apresentar a carta para ele assinar, e depois ia fazer um jantar lá com aquele grupo esfera, que é uma espécie de grupo de lobby dos empresários paulistas. Ele acabou cancelando as duas as duas agendas e de certa forma acaba se afastando, ficando isolado, diminuindo o grupo de apoio dele mesmo entre o empresariado. Mariana, e isso é dica da semana? Sua primeira dica da semana.
3: É a primeira dica da semana é que a gente se mantém atento com relação ao monkeypox, use máscara em hipótese alguma. Se, 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 se aproxime de uma pessoa que está com sintomas, acione a UBS, porque a gente está tendo que agir por nós mesmos, e no campo político, vou no, na esteira do, do Marcelo, de ficar de olho nesse ato do dia 11, é, e enquanto cidadão, participar dos atos locais que também vão acontecer, estão acontecendo organizações políticas, acho que é um, um momento de, de demonstrar organização e, e força.
1: Bem, a gente teve essa semana aí, esse episódio aí, de mais um passo na, 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 na disputa, ainda, vamos dizer assim, no campo da, das provocações entre os Estados Unidos e a China. Você teve essa viagem da presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, foi até Taiwan. Em resposta, a China fez ali, na verdade, começou uma, uma bateria de exercícios militares, inclusive lançando foguetes nas proximidades de Taiwan, as crises foram muito duras, o Biden ficou bastante irritado com a Pelosi, e a Pelosi está pensando, na verdade, nas eleições de novembro. A questão está muito complicado para os democratas, a imagem do Biden, a aprovação do Biden é muito ruim, está aí na casa os 30%, 33%, 35%. Os democratas temem uma derrota eh, nas eleições de meio termo, eh, essas eleições que vão renovar parte da Câmara dos Deputados e algumas cadeiras do Senado, o que daria, eh, poderia dar uma maioria aos republicanos. E aí sim, a segunda parte do mandato do Biden ficaria muito complicada, o que acabaria abrindo portas para... É, o retorno do Trump. Então, toda vez que um partido, se seja republicano ou democrata, que está no poder nos Estados Unidos, o que, que faz quando está embaixo? Arruma uma confusão internacional, uma guerra, uma provocação, quer dizer, vou mostrar o nosso poder, nosso poder imperial, isso e funciona, né? porque, em geral, o eleitorado dos Estados Unidos gosta dessas coisas, os eleitores e os americanos médios gostam desse exercício constante da, é, é, dessa, desse, desse poder imperial agora está trabalhando, de novo, num terreno muito crítico porque você tem. A China já estava do lado da Rússia na invasão, na invasão da Ucrânia, porque teme que o Ocidente faça com ela o que fez com a Rússia, ou seja, a OTAN estava se expandindo para cada vez mais próximo das fronteiras da, 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 da Rússia, e a Rússia, obviamente, sem nenhuma razão, é, sem nenhuma defesa do que, do que o Putin fez, acabou tomando essa decisão de iniciar essa guerra sem fim até agora sem uma perspectiva de, de, de término com a Ucrânia e agora você tem essa nova provocação nas barbas da China a China que acha que Taiwan é parte é, do, do país e portanto já disse é, já escreveu já, já fez declarações é, é, inúmeras declarações de que em algum momento Taiwan seja pela diplomacia ou seja pela força, será reintegrada à China. Então, essa é mais um capítulo dessa guerra, de uma guerra longa, de uma nova guerra fria que está se estabelecendo, porque você tem aí uma troca de poder econômico, né? os Estados Unidos estão perdendo sua relevância, e ao, os Estados Unidos perder a relevância carrega o Ocidente junto, enquanto a China, mesmo, apesar do, do, do péssimo resultado da economia no, no último trimestre, é, caminha para ser a maior economia do mundo em, em pouco tempo. Já é, em questões de paridade de poder de compra, mas será daqui a pouco também a maior economia nominal. Isso, obviamente, vai, vai, vai provocar aí muitas, vamos dizer assim, cataclismos, vai mover muitas, vamos dizer assim, as, as placas é, é, desse mundo da geopolítica. Então, vamos ver aí o desdobramento, saber se este episódio da Pelosi, será a ida da Pelosi da Taiwan será superada rapidamente ou se é, vai levar a novas provocações e novas tensões entre a China e os Estados Unidos. É, eu, obviamente, queria agradecer quem nos acompanhou até agora, como sempre, agradeço a paciência, o apoio e o carinho de vocês que nos assistem. Queria, obviamente, cumprimentar também o Maurício o Tuzou. Maurício, muito obrigado por também é, participar desse programa e Mariana. Bem-vinda, e então, pessoal, até a próxima. Podcast Carta Capital Fechamento.